0: Hola, ¿cómo están? Soy Camila Logroño, miembro del Club de Psicología USFQ. Les doy la bienvenida a nuestro podcast Relatos de un Cerebro y a nuestra segunda temporada. Aquí escucharás a expertos, profesores, estudiantes y amantes de la psicología compartir temas de interés relacionados con este campo de la ciencia tan especial. Gracias al conocimiento y experiencia de los demás, podemos entender la diversidad que existe dentro de la psicología. Hay varios temas que cubrimos en este podcast, relatos de un cerebro, así que quédate para conocer el de hoy. Para este episodio tenemos como invitado a Daniela Sirit, que nos hablará sobre la inteligencia emocional en adolescentes. Ahora sí, prepara un café, ponte cómodo y escucha este podcast. Dani, ¿cómo estás? Qué chévere poder tenerte hoy aquí en Relatos de un Cerebro. Cuéntanos un poquito acerca de ti para poder conocerte mejor.
1: Gracias Camila, eh, es muy grato estar con ustedes ahora y compartir este espacio. Y, como lo dijiste, mi nombre es Daniela Sirid, yo soy psicóloga clínica, cuento con una maestría en el área de neurociencia y me especializo en el trabajo con niños y adolescentes. Tengo más de 13 años de experiencia en el ámbito clínico y me he desenvuelto en distintas áreas, ¿no? He trabajado con poblaciones vulnerables, con niños en situación, por ejemplo, de riesgo, con adolescentes también con problemas de adicciones, y asimismo he, tra- he realizado un trabajo muy importante con padres y madres de familia, así como cuidadores, cualquier otra persona que se encargue del cuidado de los niños, para aportar en el desarrollo óptimo de, de los niños y de los adolescentes. También soy profesora universitaria y me encuentro trabajando actualmente con jóvenes y adultos en distintas áreas.
0: Gracias, Dani, por compartir. Qué chévere poder tenerte ahora. Y entrando un poquito en lo que vamos a hablar ahora de las emociones y el manejo del, de estas en los adolescentes, teníamos una pregunta para comenzar de que cómo se diferencian los estados de ánimo de las emociones.
1: Bueno, algo que es importante comprender es que las emociones tienen una función adaptativa, ¿no? y eso es algo que nos debe quedar claro. Cuando hablamos de un estado de ánimo, y nos referimos a poder evaluar cuáles son esas emociones que con más frecuencia aparecen en el día a día de la persona. En el trabajo, por ejemplo, con adolescentes, una de las herramientas claves que tenemos, y yo les invito a los adolescentes a que puedan realizarlo día a día, puedan evaluar de qué manera me siento hoy, cuál es la emoción que está surgiendo en mí, qué, qué tipo de pensamientos están en mi mente. ¿Es acaso la tristeza, es la nostalgia, es la rabia, me he levantado malgenia o me siento muy alegre? ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros evaluamos nuestro estado emocional o nuestro estado anímico? Eso nos permite reconocer el por qué durante el día tendemos a prestar más atención a ciertos estímulos y evitar otros estímulos. Porque Como hay algunos autores en la psicología que lo mencionan, nuestro estado de ánimo direcciona muchas veces nuestra conducta. Entonces incluso en ocasiones cuando nosotros escuchamos a nuestro, vamos a poner el ejemplo, a, un, a nuestro papá, a nuestra mamá que nos dice algo a primera hora de la mañana y nosotros reaccionamos de una muy mala manera. Muchas veces no depende de lo que nos, nuestros padres nos han dicho, sino de cómo nosotros nos levantamos ese día. Y es por eso que es importante realizar esta evaluación que nos permite ser más conscientes de la forma en que reaccionamos. Otro de los aspectos importantes de las emociones es comprender si bien dividimos las emociones en negativas y positivas, esto no significa que hayan buenas o malas emociones. Todas las emociones deben ser aceptadas y reconocidas. Parte de lo que nosotros llamamos como inteligencia emocional es eso, es el reconocimiento de nuestras emociones para poder adaptar nuestra conducta. Lo que puede ser algo eh, que evaluemos como negativo es la conducta. Entonces, en los adolescentes principalmente, tendemos conductas eh, que reconocemos como conductas desadaptativas o dañinas. Este tipo de conductas son conductas o que atentan contra el propio bienestar de la persona o contra el bienestar de los demás. Esto significa que también llegan a alterar el correcto desenvolvimiento, las relaciones o la comunicación dentro del sistema familiar. Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, de los adolescentes, algo que es importante comprender y que debemos ayudarlos y apoyarlos a comprender es que hay distintos roles dentro de la familia y que el tener un rol en particular no implica que no nos consideren en la toma de decisiones o en la resolución de problemas. Por ejemplo, papá y mamá están dentro de sus roles obligados muchas veces a sostener límites y reglas claras y los adolescentes tienen que adaptarse a estas reglas. Pero ¿qué es lo que ocurre? Muchas veces de esta etapa que reconocemos como una etapa de rebeldía, los padres y eh, las madres o los cuidadores empiezan a mencionar a estos adolescentes como imposibles de manejar, como eh, estos pequeños mutantes ¿sí? que no logran justamente cumplir con las reglas, que no saben lo que es mejor para ellos. Esto tiene una justificación muy clara. ¿sí? El cerebro de los adolescentes todavía se encuentra en maduración, en desarrollo. Por lo tanto, hay ciertas condiciones o ciertas... Eh, capacidades mentales que los adolescentes aún no tienen desarrolladas por completo. Y aquí hay algo que quisiera detenerme y aclarar, porque esto no significa que porque somos adolescentes y nuestro cerebro todavía está en maduración, vamos a justificar todas las cosas tontas o estas decisiones eh, fuera de lugar que, que podamos tomar. ¿no? Simplemente esto nos indica que los, por un lado los adultos debemos comprender que no vamos a conseguir el mismo tipo de raciocinio y el mismo enfoque, por ejemplo, de pensar a futuro, de planificar que vemos en un adulto con un adolescente. Y en el caso de los adolescentes es de entender que tienen que esforzarse más en poder reconocer y actuar correctamente. Esto quiere decir que si nosotros, por ejemplo, queremos que nuestro hijo entienda cuáles son las consecuencias eh, de sus actos, estas consecuencias tienen que ser bien claras y tienen que darse antes de que ocurra el acto, de manera que el adolescente pueda tomar una decisión. La toma de decisión es, es parte de este proceso también eh, de crecimiento que se da en la adolescencia. La adolescencia la reconocemos como esta época del paso entre la niñez y la adultez. Por lo tanto, es importante que el adolescente empiece a sentirse cada vez más independiente y es lo que va a buscar constantemente. Dani, mencionaste
0: dos cosas súper chéveres e interesantes. Primero, estábamos hablando de las emociones positivas y negativas y cómo pueden afectar a la conducta de los adolescentes. Entonces, una pregunta que nos hicieron fue ¿cuáles pueden ser algunos factores determinantes para el desequilibrio de nuestras emociones? Que puede verse en cómo actuamos, en qué hacemos, en qué no. Y también mencionaste el tema de las capacidades que se están desarrollando en el cerebro de los adolescentes. Entonces, ¿nos puedes contar un poquito acerca de esas capacidades que estamos desarrollando, que, en qué cosas podemos como... ¿Faltar un poquito?
1: De acuerdo a la maduración cerebral, o sea, hay dos ámbitos primordiales que sean, bueno, hay algunos, ¿eh? Yo me voy a enfocar ahorita en únicamente dos ámbitos. Uno, por ejemplo, es lo que reconocemos como cognición social. El cerebro adolescente todavía no tiene esta capacidad eh, vamos a decir, capacidad completa o completamente desarrollada de poder comprender que los demás tienen un pensamiento y sienten distinto a lo que ellos sienten. Por eso es tan difícil a veces comprender cómo mamá o papá o nuestros hermanos se sienten en comparación a cómo yo me siento. También por eso a veces tendemos a ver que en los adolescentes hay cierto egoísmo, porque se centran en sí mismos. Este centrarse en sí mismo también tiene, eh, en, encontramos una justificación, entre comillas, en justamente que no tienen esta capacidad de poder comprender que los demás tienen una forma de percibir el mundo distinta a la propia. Esto también nos permite entender estas conductas en, que se dan en la adolescencia como la de pertenencia, la importancia de pertenecer a un grupo. Y esta importancia de pertenecer a un grupo es de encontrar una ideología que nos dirija, eh, motivaciones, el poder tener también eh, hobbies o actividades comunes, etc. Y el otro aspecto es una alta carga emocional de, de esta interacción con el entorno. Esto quiere decir que es mucho más fácil que se active nuestro sistema límbico, es decir, el sistema relacionado a las emociones, que yo he visto que también lo han tratado en otro de los capítulos que tienen aquí y lo pueden revisar y justamente en ese capítulo les muestran El sistema límbico se activa el momento que hay una emoción, y los adolescentes, en este caso, tienen una capacidad menor de poder detener estas reacciones emocionales el momento que se presenta un estímulo que las activa. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien estamos diciendo que en el entorno hay distintos factores, entre esos pueden ser la familia, así también como eh, nuestros compañeros, eh, autoridades como los profesores, los inspectores, etcétera, en los colegios, y al igual también que nos vemos influenciados altamente durante la adolescencia por estas figuras, eh, a través de los medios de comunicación masivos, sí es importante reconocer que el adolescente debe aprender a regularse y a considerar cuáles son los estímulos que los afectan y que los alteran fácilmente. No para eliminar el estímulo del exterior, lo que vamos a hacer no es buscar cambiar el entorno, es cambiar la forma en que nosotros reaccionamos ante ese entorno. Entonces, hay un ejemplo que yo siempre utilizo, eh, muchas veces los adolescentes siempre se quejan, por ejemplo, en, en consulta de lo que mamá o papá hace. Mamá siempre actúa de la misma manera, pero nosotros como adolescentes buscamos que mamá, o sea, esperamos de mamá una respuesta distinta. Entonces, hacemos lo mismo esperando tener una respuesta distinta de nuestra madre. Cuando lo que tenemos que hacer es, si sabemos la forma en que mamá actúa y la forma en que mamá reacciona, nosotros acomodar nuestra conducta de manera que podamos realmente conseguir la respuesta que esperamos. Y eso justamente es poder, a pesar de que tenemos estas capacidades distintas, utilizarlas para nuestro beneficio. Dani, y si,
0: si estamos entendiendo bien, digamos, el rol de cambio o el papel de cambio puede estar en el adolescente. Pero mencionaste también que el, los padres tienen también un rol. Entonces, ¿podrías
1: explicarnos un poquito más qué rol tienen los
0: padres en, este, en
1: esta transición, digamos? Esto lo voy a decir con mucha claridad porque creo que es eh, uno de los aspectos más valiosos que yo he encontrado en la práctica clínica. ¿no? El cambio está en el adolescente. ¿no? Nosotros no esperamos que los padres cambien porque en muy pocas ocasiones los adultos están dispuestos a cambiar. ¿no? Es por eso, y yo siempre lo digo de esa manera, sin embargo, algo que también reconocemos desde la psicología, es que cuando las cosas funcionan como un sistema, el momento que uno de los integrantes del sistema cambia, el sistema inmediatamente va a cambiar para acomodarse a esa nueva dinámica. Entonces, si bien yo estoy diciendo no vamos a esperar que los papás cambien, lo que va a ocurrir con el paso del tiempo es que si el, el adolescente logra sostener su propio cambio, su sistema, toda su familia, su entorno, sus amigos, van a cambiar también porque eso es parte de los procesos incluso naturales de cómo se dan y se desarrollan los organismos de la naturaleza. Ahora, ¿cuál es el rol de los padres? Los padres tienen un rol primordial que es de poderse sostener como adultos coherentes. El por qué yo trabajo con adolescentes y con niños, porque yo necesito que hayan más adultos coherentes. ¿Eh? Lo que he encontrado justamente es que muchos de nosotros como adultos cometemos estos errores de, no, de realmente no ser, de no ser coherentes, de no ser capaces de mostrar en nuestras acciones lo que pensamos, tampoco decimos lo que pensamos claramente, muchas veces nos equivocamos en la forma en que nos expresamos, ¿no? decimos las cosas con intenciones eh, negativas, o sea, buscamos dañar a la otra persona, entonces decimos lo que sabemos que le va a lastimar. Y esto para mí es una falta de coherencia, porque muchas veces tenemos los adultos que dicen yo soy una buena persona, pero el momento que tienen la oportunidad de, de decir algo a su hijo o a su hija que les dañe, que les lastime, lo hacen. Y luego lo justificamos diciendo, es que estaba enojado porque tú me hiciste enojar. Pero no aceptamos ese tipo de conductas en el adolescente. ¿Qué es lo que yo invito a los adolescentes a reflexionar y a entender? Si bien tenemos estos padres incoherentes, ellos no pueden formarse como adultos incoherentes. El rol de los padres va a ser colocar límites y reglas. Si estos límites y reglas no son claros, el adolescente tiene que aprender a manejarlos con esa falta de claridad. E indagar. Cuando tú me dices, por ejemplo, que no puedo salir a una fiesta, ¿te refieres a que no puedo salir nunca a una fiesta o te refieres a que tengo que regresar temprano, a que no debo tomar alcohol, a que no debo ir porque no te gusta mi amiga o mi amigo, etc.? Entonces, el preguntar, el poder abrir estos espacios de diálogos para que los padres y los adolescentes puedan negociar son muy importantes durante este etapa Hay que tener mucho cuidado porque también estamos hablando aquí de dos generaciones distintas de padres padres que son un poco mayores en donde todavía hay cierta formación un poco estricta en la crianza y otros padres que por el contrario fueron criados por estos padres estrictos y que ahora buscan tener como más una, una crianza más relajada y menos firme. Ninguno de los dos extremos son buenos, pero nos tenemos que adaptar a ambos. Cuando hay padres donde no hay reglas claras, los adolescentes tienden a mostrar act- y conductas y actitudes más desafiantes muchas veces, porque no saben hasta dónde pueden llegar. Y eso es lo que tiene que prestar atención el adolescente. Entonces, ahí vamos con el rol del adolescente en esta familia. Si, por ejemplo, yo tengo el deseo como adolescente de salir a un lugar, pero yo reconozco que hay un riesgo, hablemos, por ejemplo, ahora de la pandemia. Tengo muchas ganas de ver a mis amigos, de poder estar reunidos con ellos, pero sé que hay un riesgo. Mi postura no puede ser yo voy a salir porque quiero y no me pueden obligar a quedar mi postura tiene que ser qué es lo que yo puedo dar para que mis padres se sientan tranquilos ante este que es mi deseo entonces cómo yo le ayudo a mi mamá a reconocer que voy a estar con un número limitado de amigos, que estos amigos también han estado por ejemplo aislados durante este tiempo, que nos vamos a cuidar eso significa que no voy a ir a reunirme con mis amigos a emborracharme porque sé que eso me va a colocar en una posición de riesgo y de esa manera los padres también pueden entender qué es lo más importante, si para mi hijo es importante estar con sus amigos entonces tal vez yo me puedo enfocar en que esté con un grupo de pocos amigos y también que no vayan a tomar por ejemplo consumir alcohol o cigarrillo etcétera o algún tipo de droga eso es por ejemplo más importante para mí como padre que el hecho de que él salga a verse con los amigos puedo yo cuidarlo llevándolo y buscándolo a una hora en particular para que no pase mucho tiempo ya que hemos estado en aislamiento etcétera entonces hay distintas dinámicas que se pueden manejar teniendo cierta responsabilidad
0: Dani, mencionaste también que puede haber dos casos en, en cuanto a padres, digamos, no sé si decirlo coherentes o incoherentes o positivo o negativo, pero en estos casos que se pueden dar, eh, ¿cómo influye estas acciones o la toma de decisiones de los padres o los límites en las
1: emociones de los adolescentes? Va a depender. Esto sí, ahí eh, es importante reconocer que cada caso es particular y cada familia también. Entonces, Puedes tener familias en donde hay padres muy incoherentes. Significa que son padres en donde hay un doble mensaje constante, ¿no? Que te dicen una cosa, pero hacen otra. O que la mamá da un mensaje y el otro padre da otro mensaje distinto. O que, por ejemplo, cuando hay separaciones o divorcios, donde la mamá está constantemente hablando mal del padre y el padre hablando constantemente mal de la mamá. Lo mismo también cuando tenemos... Eh, familias, por ejemplo, homoparentales. Entonces, igual, cuando son ambos padres o ambas madres, se dan los mismos tipos de situaciones. Entonces, en estos casos, ¿no? cuando hay dobles mensajes, hay un padre, por ejemplo, que exige mucho a su hijo, pero pasa muy poco tiempo en casa y dice muy poco de lo que hace en el trabajo, de lo que hace fuera de casa. Este tipo de dinámicas familiares pueden desenvolverse o, o pueden desarrollar como distintas actitudes a los adolescentes. Podemos encontrar adolescentes que por estar inmersos en esa familia buscan constantemente controlar su vida. Entonces, como yo no tengo una madre o un padre que me coloque límites o que me diga qué hacer o que me cuide, yo me cuido. Entonces, son, por ejemplo, adolescentes que tienden a ser, que se presionan a sí mismos. Es decir, hay un autoconcepto de sí mismo muy, muy claro y muy alto. También expectativas muy altas sobre lo que tienen que conseguir y lograr. Y por lo tanto, se exigen o se sobreexigen académicamente, emocionalmente, en tener buenas amistades, círculos de amigos. Y aparte, se pueden encargar también de muchas cosas de la casa. Esa misma dinámica familiar puede, por el contrario, tener o... Oh, eh, mostrar a un adolescente o el efecto que puede traer esa dinámica a un adolescente puede, puede ser contrario. Puede ser un chico que no tiene ningún límite, ni o sea, no reconoce ningún límite externo y tampoco se coloca límites a sí mismo. Entonces es un adolescente que constantemente se coloca en situaciones de riesgo sin darse cuenta. Ya,
0: y en estos casos, Dani, eh, nos hicieron también una pregunta de que en estos casos en los que, por ejemplo, los papás tienen la digamos, el poder de decisión. Dice, si mis emociones se ven afectadas por acciones que comete otra persona y no está en mi poder, su forma de actuar, ¿qué puedo hacer? Nos mencionaste antes que el cambio está en nosotros, los adolescentes, pero algo más que quizá podamos hacer para poder manejar esas emociones
1: o el desequilibrio. Entonces, a ver, si bien lo que nosotros siempre esperamos es que las cosas cambien afuera, tenemos que enfocarnos en qué es lo que nosotros podemos cambiar. Entonces, aquí yo les voy a dar algunas de las estrategias que utilizo en la terapia, e incluso eh, ahí les invito también a los adolescentes o a los padres de familia, a que si necesitan apoyo o ayuda para poder implementar estas, eh, estas estrategias y desarrollar más destrezas, que busquen apoyo psicológico. La terapia ayuda mucho a poder ordenar nuestras ideas, nuestros pensamientos y sostenernos en, durante el tiempo en los cambios que queramos obtener. Entonces, por ejemplo, en la terapia yo lo que ayudo a los chicos es que a ellos, por un lado, prioricen ¿Qué es lo más importante? Entonces, muchas veces, todos esos aspectos que los padres mencionan como aquello que debe resolver el adolescente, no es lo primordial para el adolescente. Entonces, como adolescentes, lo que tenemos que hacer es decir, ok, ¿qué es lo que yo quiero lograr en mi vida? ¿Qué es lo, quiero, lo que yo quiero desarrollar en mí? Entonces, estar claro de cuál es el tipo de persona en la que yo me quiero convertir. Si te dicen, ah, en una buena persona, ok, ¿qué significa ser una buena persona? ¿Significa que es amable con todo el mundo? ¿Significa que siempre que le pida en ayuda va a estar dispuesto y ahí nos ponemos a comparar en qué situaciones yo realmente puedo comportarme como una buena persona y en qué situaciones no. Cuando yo empiezo a desarrollar, voy a darme cuenta de qué cosas quiero desarrollar en mí mismo, ahí me voy a dar cuenta que todo lo que ocurre fuera de mí, como por ejemplo estos padres, ¿no? papás y mamás que no pueden comprender, que no nos escuchan, que no nos prestan atención, que conocen muy poco de nosotros, etcétera, Estos papás y estas mamás no pueden ser un obstáculo en mi desarrollo, es decir, el que yo quiero convertirme en una buena persona o el que yo quiera conseguir ser una persona sociable etcétera no tiene que verse obstaculizado por los deseos de mis padres pero en esto yo tengo que reconocer que el ser los padres de unas figuras tan importantes yo no me puedo oponer a lo que ellos desean lo que voy a hacer es negociar que de lo que mis padres desean es algo que yo también puedo cumplir porque es algo bueno para mí no pensar y esto es algo que tenemos que eliminar porque en la adolescencia tenemos este pensamiento muy fuerte de que nosotros no vamos a hacer nada de lo que nos piden es decir porque ellos quieren que yo haga esto, no significa que yo lo vaya a hacer. Y esto ocurre tanto con las familias como con los amigos. Y es eso lo que debemos evitar. No dejar de hacer u oponernos a ciertas cosas tan solo porque es mi papá quien me lo dijo o mi mamá quien me lo dijo. Tengo que evaluar. Esto que mi mamá me está diciendo, que me lo está diciendo de una mala manera, ¿ya? tal vez me está gritando, me está insultando, etc., no me lo voy a tomar personal a pesar de que me esté diciendo a mí, Daniela, tú eres así, eres un irresponsable, no sabes de hacer nada, todo lo haces mal, yo lo voy a escuchar y voy a decir, ok, no me voy a tomar esto personal, mi mamá está enojada, me está diciendo algo que no debe decirme, no voy a justificar esa forma de actuar de mi mamá, pero voy a tratar de entender qué puedo sacar yo de provecho de esto. A ver, mi mamá me está diciendo que soy irresponsable. ¿Será que soy irresponsable? Cumplo con todos mis deberes. Hay cosas en la casa que no estoy haciendo. Cuando salí la última vez con mis amigos, llegué tomado o llegué oliendo al cigarrillo y yo sé que eso le molesta a mi mamá. Salí con una amiga que mi mamá me dice que no es buena para mí, pero, y yo sé también que no es muy buena para mí, pero a mí me gusta estar con ella porque me gusta estar con las amigas que ella tiene, etc. Eso es lo que yo tengo que hacer primero. Evaluar mis acciones de manera honesta siendo muy honesto con uno mismo y de esa manera evaluar si lo que dice papá o mamá tiene algo de razón para de ahí poder elegir conductas que no sean totalmente contrarias a lo que ellos nos dicen y de las que nosotros podamos también beneficiarnos.
0: Dani, en este proceso que tú dijiste de ser honestos con nosotros mismos y de poder como discernir nuestras, nuestras conductas y como no mentirnos a nosotros mismos, usualmente tendemos a ignorar y rechazar como que las emociones negativas que estamos sintiendo y al no tratarlas o al no ser honestos, eh, ¿qué consecuencias podría tener tratar de ocultar estas emociones que estoy sintiendo, por ejemplo?
1: En comúnmente cuando hablamos de emociones negativas nos referimos al enojo, a la tristeza, a eh, la frustración, etc. Como decíamos, las emociones no, no son malas, es decir, tenemos que reconocer tanto el enojo como la alegría. Si nosotros, por ejemplo, evitamos reconocer esa emoción, que yo estoy enojada con algunos de los miembros de mi familia, que yo estoy enojada con el mundo, que me siento disgustada conmigo misma, que no me gusta mi cuerpo, que no me gusta como soy. Si yo no reconozco eso como honestidad, lo que va a empezar a ocurrir es que va a generar acciones, es decir, voy a hacer cosas que me llevan a reforzar esa emoción sin darme cuenta. Por ejemplo, tengo un disgusto muy grande con mi mamá, porque mi mamá toda la vida me ha dicho que estoy muy gorda y que debería de adelgazar, ¿no? y esto es algo muy común. Entonces, la madre empieza a decir como, mi no puedes engordarte, mira cómo está tu prima, qué delgada, qué bonita, y tú ya estás creciendo, entonces tienes que tener un lindo cuerpo, etcétera, y empieza a controlar mi comida. Y yo en eso empiezo a desarrollar también una imagen de mí que no me agrada, me veo al espejo, no me siento a gusto, siento que mis amigos cuando hacen ciertos comentarios sobre los gordos, etcétera, se refieren a mí. Y esto yo lo trato de ocultar. No, no converso, no hablo con nadie sobre cómo me siento conmigo misma ni cómo me siento respecto a mi cuerpo. Y el momento que lo oculto, lo único que hago es generar acciones que me lleven a reforzar esa sensación. Acciones como cuáles, dejar de comer durante días. Pero, ¿cómo lo hago? Dejo de comer cuando mi mamá no está presente, porque sé que eso también va a ser un problema o un conflicto. O cuando estoy con mis amigas, como un poquito, pero después, durante el día, no como absolutamente nada o paso tomando agua para decir que estoy lleno. Entonces, este tipo de, de conductas, por ejemplo, ¿qué es lo que nos va a generar? Falta de energía, va a cambiar nuestro estado anímico, vamos a estar muy irritables durante muchos días, vamos a empezar a alterar nuestro sueño, no vamos a dormir bien tampoco. Y luego con el tiempo también va a cambiar el color de nuestra piel, etc. Todos estos problemas físicos y fisiológicos están relacionados con esta acción de dejar de comer que a la par vino como efecto de esta sensación que yo tengo de no aceptar mi cuerpo porque mi madre no lo ha aceptado o porque me dice que debo ser distinta. Si yo empiezo a separar este pedido de, de mi mamá con lo que yo realmente quiero de mí, puedo empezar justamente a realizar acciones que estén más acorde a lo que yo deseo y lo que yo quiero. Tenemos que entender que también en la adolescencia existe una presión muy fuerte a nivel social. Entonces recibimos mucha información de cómo debemos ser y de qué manera debemos mostrar. Gracias, Dani. De verdad, de parte de todo el club, te agradecemos
0: por esta información tan valiosa que has compartido hoy con nosotros y con la comunidad que nos está escuchando. Qué
1: gusto tenerte como invitada. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Tan solo quisiera dejarles a los adolescentes un pequeño mensaje y a los padres y madres que, que puedan escuchar este espacio. Y es que reconozcan cuánto deben aprender el uno del otro. Entonces, si bien a veces podemos sentir incluso disgusto o desagrado hacia uno de nuestros padres, siempre hay algo que podemos aprender de ellos. Entonces, obsérvanos como maestros. Y los padres y las madres deben observar también como maestros de sus adolescentes, ¿no? porque los adolescentes tienen mucho también que enseñar. Para eso debemos ser parentes, no lo olviden. Muchas gracias.
0: Gracias, Dani. Esperamos que todos se queden con ese mensaje y podamos ponerlo en práctica. A todos los que nos escucharon, muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Para más información sobre el Club de Psicología o para ser parte de esta serie, nos puedes contactar por Instagram o por correo electrónico.